0: Esto es Hoguera Molotov, espacio de reflexión y análisis donde nos preguntamos por qué arden las calles. Soy Aparicio Caicedo, bienvenido. Bienvenidos al primer episodio de Hoguera Molotov, un espacio de reflexión intelectual sobre por qué arden las calles. Mi nombre es Aparicio Caicedo, director ejecutivo de Ecuador Libre y seré su host en este espacio. Y algunos se preguntarán de entrada, ¿de dónde viene el nombre de Hoguera Molotov? Y en realidad vienen de un brainstorming que hicimos con el equipo de Ecuador Libre, donde hubo quien propuso que le pongamos a este espacio cementerio de las ideas, lo cual fue desde luego automáticamente descartado por iluso, y luego alguien sugirió que nos enfoquemos en por qué arden las calles en Bogotá, Santiago, Barcelona, etcétera Para empezar, ¿no? Y así quedó el nombre, así que espero les guste. Bueno, pues entonces, en honor a nuestro nombre, comenzaremos hablando precisamente sobre Chile, porque es lo que ocupa todos los titulares y todas las conversaciones de sobremesa en este... Nos enfocaremos en dos temas esenciales. El primero, sobre las causas del incendio, es decir, o una de las causas del incendio. Veremos aquí una incongruencia que existe entre el relato y los datos, y sobre algo que se repite una y otra vez, el demonio de la desigualdad. Podríamos poner aquí fantasma sonando así, porque todo el mundo te dice la desigualdad como si fuera algo tremendamente malo que anda en Chile y lo tiene a su lado. Y el segundo tema es qué va a pasar ahora, ¿no? Las fuerzas políticas nos dicen han llegado un pacto, van a celebrar una consulta popular en la cual van a preguntar a los chilenos si quieren o no quieren una Constitución Newton, nueva, nuevecita de paquete, a ver qué pasa ahí. Hablemos si les parece sobre el primer tema, las causas del incendio o la causa del incendio y el demonio de la desigualdad. El otro día escuchaba una conferencia muy interesante dictada por Manuel Castells en Chile. Manuel Castells es un gurú académico de la teoría de la comunicación, es hombre de izquierda, que es profesor de Berkeley en California, ha sido profesor en Cambridge, en fin, es, una, es un tipo muy, muy conocido en el mundo intelectual de la comunicación. Y decía algo que me pareció interesante de entrada, ¿no? que se puede resumir en lo siguiente. En estos nuevos movimientos que vemos en las calles, se han moderado los objetivos, pero se han radicalizado los medios. En las manifestaciones parecidas a estas de los 60 s y de los 70, se buscaba cosas como la dictadura del proletariado, o la, la utopía comunista o abolir el derecho a la propiedad, o la estatización del capital o cosas por el estilo. Y ahora vemos que las reivindicaciones son mucho más moderadas. ¿no? Igualdad social, quieren mejores... Eh, pensiones para su vejez Pero no llegamos a esos extremos de los 60 y 70 Entonces, en los objetivos Digamos, se ha moderado la cosa Pero en los medios empleados En cambio, se han extremado increíblemente Ahora vemos Cómo queman iglesias, colegios Supermercados, universidades Y prácticamente todo lo que se pone En su paso, es decir Quizás no quieren cambiar el mundo de raíz Pero sí quemarlo en el camino, ¿no? que es una cosa Bastante rara y eso fue algo que me, me, inter me interesó de la conferencia de Castells en Santiago de Chile donde dice muchas cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no estoy de acuerdo también me, me pareció realista cuando dijo que atribuirle esto a, un, a una autoridad centralizada es engañoso no. sea que es Putin, la izquierda Maduro, los chavistas que sí, que sí, tienen responsabilidad en que han sido oportunistas y han tomado parte en esto o se han atribuido una parte de esto pero también hay un grado de espontaneidad muy importante, ¿no? porque son jóvenes que hoy en redes sociales ya no necesitan la articulación de un gobierno o, o de un buro central o, o de unos agentes soviéticos, sino que están ahí buscando su momento de rebeldía en Instagram y tomándose fotos y subiéndolos y comunicándose más directamente un, en algo que, que favorece inclusive un grado de espontaneidad que, que es difícil de comprender, ¿no? Y esos jóvenes están ahí por las mismas razones que en los años 50 tú veías a gente disfrazada de, de James Dean eh, haciendo carreras de carros, ¿no? Porque a los jóvenes les gusta tener su momento de gloria, sentirse combatientes, sentirse héroes, sentirse valientes y, y, y aflorar su masculinidad frente a las mujeres y todo este tipo de cosas. Y vemos que vemos unos jóvenes que les gusta salir a, a, a sentirse combatientes o soldados, digamos con la gran diferencia de aquí no arriesgan nada porque aquí nadie les va a pegar un tiro ni nadie les va a clavar una lanza ni están en una verdadera guerra porque los supuestos enemigos que digamos que son los policías o los carabineros o los soldados están plenamente convencidos de que no les van a hacer nada grave que ponga sus vidas en riesgo entonces en cierto sentido son muchos jóvenes queriendo experimentar este sentido de heroico que muchos cuando fuimos jóvenes también tuvimos esa misma sensación Arreglón seguido, Castells se mete para mí en el relato clichetesco de la izquierda, en el relato que tiene poco que ver con la, con la realidad, y dice en una entrevista, que se la da al día siguiente de esto, dice Chile venía acumulando un crecimiento económico con una desigualdad importante en términos de ingresos y de patrimonio, como en toda América Latina, sin impulsar en paralelo la construcción de una red de servicios públicos y del estado de bienestar. Y ahí es cuando Castells, que es un ejemplo, digamos, perdón, un, un, un gurú de, de los temas comunicacionales, se cae porque se mete en un relato que no tiene nada que ver con los datos. Chile, por el contrario, durante los últimos años ha seguido la senda contraria a la desigualdad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque periodistas, analistas, intelectuales te vienen rezando la misma perorata del Chile más desigual que nunca. Chile es uno de los, el país de Latinoamérica que más ha res, reducido la desigualdad durante los últimos años. De hecho, el modelo liberal chileno redujo la pobreza, multiplicó la renta per cápita, perdón, pero también redujo la desigualdad en un grado muy significante, ¿no? Lidera, de acuerdo al índice Gini, Chile la baja en los niveles de desigualdad de toda América Latina, ¿no? Y es algo que hay que tenerlo muy presente. Sin embargo, paradójicamente, Chile en percepción de realidad es uno de los países donde más ha subido esa percepción. Pero no solo en, en, desigual, en desigualdad, que Chile está mejor que antes. En, en temas de movilidad, movilidad social, durante los últimos años, Chile le gana a países como Dinamarca o Portugal o el Reino Unido o Italia. De acuerdo a estudios de la OCDE, ¿no? Y vemos que aquí tampoco cuela ese relato de que la liberalización de la economía solo ha favorecido a los más pobres, cuando han sido los más precisamente los más pobres quienes más se han beneficiado de todo este crecimiento económico que, 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 que ha acontecido durante los últimos años. Y también de eso te habla un profesor chileno que da clases en UCLA, un profesor de economía llamado Sebastián Edwards, hace poco... Eh, puso un artículo que ha sido muy reproducido en su blog ProMarket, en el que te dice precisamente esto, que el, el PIB per cápita chileno, es decir, los ingresos de los chilenos han subido estratosféricamente en relación a otros países de Latinoamérica. No solo eso, sino que en términos del índice Gini, que es el índice que mide la desigualdad en los países, Chile está muy bien en comparación a otros países de Latinoamérica y en los últimos años ha reducido la desigualdad mucho más. Y aquí hay una paradoja, ¿no? Y, y es una paradoja interesante porque los datos no son consecuentes con el, con el discurso reinante y, sin embargo, eh, eh, estamos viendo que todo el mundo le echa la culpa a la desigualdad. El reporte del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es muy citado por la izquierda, te dice exactamente lo mismo. Chile está mejor en términos de desigualdad. Pero, de nuevo, te habla de la percepción. Y este contraste entre realidad y percepción... Constituye lo que Edwards llama la paradoja de Chile, ¿no? Y él da tres posibles explicaciones. La primera es que estamos hablando frente a dos conceptos distintos de desigualdad. Por un lado, la desigualdad de ingresos. ¿Cuánto dinero tienes tú? ¿Cuánto dinero tengo yo? ¿Cuánto, cuánto estamos ganando hoy en día? Pero... Dice, quizás en Chile están hablando de, de algo más profundo o de, una, o de un concepto de desigualdad que es relacionado a las interacciones, interacciones sociales, al acceso a los servicios públicos, la naturaleza de las relaciones interpersonales y el grado de, digamos, de justicia de los sistemas políticos y económicos donde hay un grado de subjetividad mucho más grande la gente se puede sentir abusada por un sistema por más de que en comparación con el pasado sea más rica, sea más próspera inclusive en términos macroeconómicos menos desigual en segundo lugar, eh, el profesor Edwards es posible que las personas no se den cuenta de que las condiciones han mejorado mucho y es básicamente parte de lo que ha pasado es concebible que la narrativa sobre la trayectoria social haya sido capturada por la izquierda y eso vemos que ha pasado, ¿no? Porque cuando uno ve los blogs, la prensa, es lo que viene diciendo hace mucho tiempo. Eh, hablan de desigualdad, hablan de desigualdad, no les importan los datos, no les importa lo que dicen los índices, no les importa lo que dicen los estudios especializados, pero ellos han ganado en esa narrativa, digamos. Y, y, así, y es la que se ha colado, se ha colado en todos lados, hasta en medios de prensa internacional como CNN, Deutsche Welle, BBC... Y la tercera explicación posible, nos dice Edwards Es que las personas reconocen que ha habido un progreso También es verdad, eso lo dicen las encuestas Pero creen que las cosas se mueven muy lentamente Y este es un argumento más vinculado a la impaciencia Y sí, tiene que ver con, con periodos de prosperidad Alexis de Tocqueville, cuando él analiza la Revolución Francesa Dice que la Revolución Francesa Germinó primero entre las partes de la población Que más próspera había sido durante los años anteriores Porque cuando tú prosperas tus niveles de tolerancia, digamos, con la injusticia, con ciertos abusos, eh, se elevan tus niveles de intolerancia. Entonces, lo que antes dabas, por supuesto, como algo dado, ya no lo toleras en el mismo grado. En Chile no estamos como en la Revolución Francesa, no hay una aristocracia abusando del pueblo, ni siquiera un, una, una, una casta ahí mantenida por impuestos del pueblo, pero sí podría ser un fenómeno parecido a este, y esto lo acepta la propia izquierda en libros como, como El Otro Modelo, de, de, escrito, un libro que, que fue muy leído en Chile, escrito por intelectuales de izquierda, donde ellos recono, reconocen abiertamente el avance de Chile, no solo en materia de educación no solo en materia de sanidad, no solo en materia económica, sino en muchos otros frentes y lo que te dicen es, claro, tenemos una ciudadanía que quiere un poco más que quiere llegar ya y dar el gran salto a esas sociedades hacia un estándar de vida propio de sociedades nórdicas o algo por el estilo y nos vamos a hablar sobre el segundo tema anunciado que es la nueva constitución. Desde hace muchos años, la izquierda chilena está insistiendo en la necesidad de un nuevo marco constitucional. Ellos sostienen básicamente que la actual constitución es ilegítima, porque fue fraguada al calor del pinochetismo por juristas elegidos por el pinochetismo y que contiene unas reglas del juego que favorecen el status quo, porque se necesitan tres cuartas partes del legislativo para aprobar cualquier tipo de reforma constitucional en la actualidad. Lo cual, claro, obliga a que la izquierda en el Congreso y la derecha se tengan que poner de acuerdo primero porque los unos necesitan los votos de los otros y viceversa para hacer cualquier cambio y ello bloquea la posibilidad de un cambio radical. Y esto, para la izquierda, quiere decir que se blinda el modelo neoliberal aprobado en la Constitución vigente que ellos tanto odian, porque impide un rol más activo del Estado en la economía. Y si vamos por un momento a la historia, algo de razón tienen, ¿no? Luego del golpe de Estado de septiembre de 1973, se suspendió la vigencia de la Constitución de 1925, y a partir de que se suspende la Constitución con el pinochetismo, el país estuvo sin Constitución desde el 73 hasta el 81. Pinochet en el 73 o 74 nombró una comisión de estudio de la nueva constitución, pero esta comisión, digamos, se tomó su tiempito para generar un, generar un anteproyecto que recién fue revisado por la, por la Junta de Gobierno, por el mismo Pinochet, y recién fue sometido a plebiscito en marzo de 1981. Y ese plebiscito aprueba la nueva constitución propuesta por el pinochetismo con el 67% de los votos. La constitución aprobada en 1981 depositaba el poder en una junta de gobierno con facultades legislativas presidida por el general Pinochet. Pero concebía un mecanismo de transición hacia la democracia que pasaba por un plebiscito siempre que los partidos políticos acepten participar. Y finalmente los partidos políticos aceptaron participar y se celebró el plebiscito en 1988. En dicho plebiscito se preguntó si querían o no que Pinochet siga hasta el año 1997, es decir, un periodo más de ocho años. En consecuencia, al año siguiente se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias. De hecho hay una película que les recomiendo, que me parece que está, es con Gael García Bernal, sobre el no y cuál fue la campaña publicitaria por la cual ganó el no. Es muy buena y la campaña publicitaria fue muy, muy bien hecha, generó ilusión. Hay algún par de anécdotas, por ejemplo, que evitaron que se, los, se una su imagen a, al, al desastre económico Salvador Allende, y en parte lo que prometían es: no, aquí no va a venir un, un, un régimen socialista como el de Allende y no va a haber un desorden económico como el de Allende, simplemente es el final de, un, de una dictadura para que exista democracia. Precisamente con ese, aquí Ludovico me está, me está, me, me está dando un, una ayudita con, con el tema, su lema fue la alegría ya viene, ¿no? Entonces fue, fue muy interesante y en la película lo ponen muy bien. Eh, bueno, la constitución chilena desde entonces ha sido reformada 24 veces, nada menos, muchísimas veces, lo cual, con lo cual ha tocado nada menos que 200 artículos. O sea, la constitución ha sido muy cambiada, pese a que existen estos candados, digamos, de reforma que de las tres cuartas partes... La última gran reforma se da en 2005, donde la firma el socialista Ricardo Lagos en reemplazo de la firma de Augusto Pinochet, esto fue celebrado como una legitimación, digamos, de una constitución que originalmente había sido efectivamente incubada en el pinochetismo. Y en definitiva, sí, ¿no? La actual constitución chilena tiene ese pecado original que es innegable. Y para algunos ese pecado original se ha lavado con las reformas profundas que han existido y el propio, la propia izquierda institucional chilena la sintió lavada en 2005 cuando Ricardo Lagos la firma y, y es como un nuevo comienzo manteniendo ciertos elementos que gozan de aceptación en la ciudadanía. ¿no? Pero la legitimidad o no que es discutible no es lo que más le duele a la izquierda chilena. A la izquierda chilena le duele el modelo económico que se consagró en esa, en esa constitución que fue la economía social de mercado, el cual ha sido defendido por el, establish el establishment político institucional chileno como causa precisamente del de éxito de la economía chilena. ¿no? Y en esto están unidos, hasta hace poco estaban unidos tanto socialistas como liberales en Chile. Se dieron cuenta de que ese es el camino porque Chile indudablemente, y esto de nuevo, ustedes van a leer un libro como el otro modelo y ellos les van la izquierda, los socialistas, les van a decir sí, hemos avanzado muchísimo, estamos muchísimo mejor que antes, todos lo aceptan, pero bueno, eh, eso que hasta hace poco era un consenso, se ha venido derrumbando, porque básicamente ese modelo consagra un Estado poco intervencionista en la economía, poco intervencionista en el comercio, poco intervencionista en la política industrial, y es lo que le ha dado resultado a Chile. Y efectivamente... Los juristas que redactaron la Constitución, entre los cuales destaca Jaime Guzmán, un gran jurista chileno, buscaban resguardar ese modelo de los vaivenes democráticos, ¿no? de la demagogia electoral, para que con cada elección no cambien el modelo, sino que haya una estabilidad institucional en Chile, que es lo que se necesita para que un país salga adelante, ¿no? Y para ello establecieron barreras altas para cambiarlo. De ahí la regla de las tres cuartas partes del Congreso para hacer cualquier cambio. Lo cual a muchos nos parece algo bueno. Porque imagínense que cada cuatro años, cada cinco años que hay elecciones, aquí viene un socialista, aquí viene un liberal y estamos cambiando el sistema cada vez que nos da la gana. Todos los países que han prosperado en la historia, desde Estados Unidos, Australia, Canadá, eh, países europeos de posguerra, han tenido algo que es muy simple, certidumbre institucional, reglas de juego claras. Y en Europa tenemos un consenso en, de, con la Unión Europea en relación a la economía social de mercado, a un Estado que deje circular las mercaderías, deje circular las personas y no sea tan intrusivo en la economía. Claro, esto con, con matices, porque de repente en ciertos gobiernos ha variado esto, pero, pero se necesita un consenso, se necesita una estabilidad. Eh, estas reglas obligan al consenso, obligan a que la izquierda no pueda hacer tonterías, a que la derecha no pueda hacer tonterías porque necesita el apoyo en la asamblea de las tres cuartas partes siempre va a necesitar el apoyo de las otras bancadas eh, sin embargo, esto para intelectuales chilenos de izquierda como Fernando Atria, un hombre muy inteligente por cierto es una trampa y por ello llaman a la constitución chilena vigente una constitución tramposa porque dicen que lo que se buscó hacer es una trampa para galvanizar un modelo económico concreto y ellos quieren desconstitucionalizar el modelo económico para que vuelva a ser sometido al rifirrafe político del parlamento. ¿no? Por ahora, gracias a toda esta hoguera molotov que ha habido en las calles de Chile, por cierto, síganos en nuestras redes, estamos en Instagram, estamos en en Twitter, estamos en Facebook dónde más nos pueden seguir como, y ahí estamos como Ecuador Libre nos pueden buscar, también estamos en Spotify y muy importante que nos busquen y bueno como les digo, han quemado las calles de Chile, la izquierda radical pero digamos la izquierda tradicional la izquierda socialista ha aprovechado todo esto para eh, pescar en Río Revuelto y han logrado por fin que el gobierno acceda a llamar a un plebiscito para una nueva constitución. Y este plebiscito básicamente le va a preguntar, le va a hacer dos preguntas a los chilenos. Una, ¿quieren una nueva constitución? Chileno, ¿vosotros queréis una nueva constitución? Y el chileno le va a decir sí o no. Si le responde sí, le va a decir, bueno, entonces tienes dos opciones. ¿Quieres una convención constitucional mixta? Es decir, que la nueva constitución sea, sea eh, formulada por una un organismo que está integrado por una mitad de miembros elegidos directamente y por otra mitad por parlamentarios en funciones o chileno quieres una convención constitucional es decir, una asamblea constituyente como se conoce en otros países cuyos miembros sean elegidos directamente por el pueblo y comenzamos de cero aquí hay que tener mucho cuidado porque las ganas de reformar el mundo pueden terminar muy mal. Chile ha tenido algo que ya se quisiera en otros países de Latinoamérica, que es una estabilidad institucional, un modelo económico que les ha dado muy buenos resultados. Porque sacar a la gente de la pobreza no es poco. Sacar a la gente de la pobreza quizás es el mayor éxito que puede tener un país en su historia. No, no, no veo algo más valorable que el hecho de un esquema constitucional que haya brindado un clima institucional, que haya permitido salir a millones de personas de la pobreza, que les haya permitido un entorno que les dé más oportunidades de empleo, que les haya asegurado mejor educación. Chile tiene los mejores índices de educación en todos los estándares, estándares de Latinoamérica, que les haya asegurado un mejor nivel de vida que el de sus padres. Es decir, Chile ha tenido la constitución chilena, si la medimos por su... Efecto socioeconómico Ha sido tremendamente exitosa Y los chilenos Quizás por la impaciencia Que hablábamos Que señalaba Edwards Quizás porque ya quieren dar ese salto A ser casi que un país nórdico Ahora quieren meterse en un nuevo experimento Constitucional Donde lo que están pidiendo quizás Es una pelota cuadrada Y ya sabemos que a Kiko Cuando le pedía a doña Florinda la pelota cuadrada Pues que no le llegó nunca la pelota cuadrada porque no existen las pelotas cuadradas y Doña Florinda no estaba en situación de inventársela. Entonces puede ser que esta asamblea constituyente sea como una nueva Doña Florinda y el pueblo esté pidiendo o sea el Kiko que está pidiendo esa pelota cuadrada que no va a llegar porque una constitución si mucho hace con generar confianza institucional estabilidad eh, es imposible que por sí sola por más que diseñemos eh, un poema y todo un catálogo de moda ideológica nos dé algo más allá de eso. ¿no? Y tenemos como ejemplo la constitución de Montecristi en Ecuador. Son 40, 444 artículos de la más eh, avanzada tecnología ideológica que se pueda ver. Es, una, es un catálogo de modas ideológicas donde todo el mundo puso su utopía puso su proyecto, hasta los animales le dan derecho, a la madre naturaleza le dan derecho, y ya vemos que Ecuador no está mejor de Chile, porque cuando tú transformas una constitución, en un catálogo de promesas demagógicas, es eso, pierde lustre, pierde pierde, pierde legitimidad funcional, y se convierte en un en una campo de batalla ideológico donde todo el mundo... Eh, aspira a que los tribunales le den aquello que simplemente los tribunales no pueden dar, entonces vamos a ver qué pasa con Chile mm, no me parece que por la polarización del momento esto vaya a terminar bien, eh, por pedir una pelota cuadrada se pueden quedarse en una pelota de verdad que les ha servido mucho y, y ojalá ojalá que esto no pase pero, pero ese es el gran riesgo en todo caso, muchas gracias por acompañarnos hoy día Espero que les haya gustado esto, les repito, nos pueden seguir a Ecuador Libre en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y también estamos en, en Spotify, así que bueno, nos, me despido hasta una nueva ocasión. Un abrazo.